0: Shalom bien-aimé dans le Seigneur, c'est votre serviteur Francis Ngawala. Bienvenue dans cette tranche matinale de ta bénédiction. Nous allons prendre un texte de biblique très intéressant. Genèse 2, verset 8 à 9. La Bible dit « Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce agréable à voir et bon à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. » Waouh Waouh Ce passage est extraordinaire. La première chose, c'est que l'Éternel plante un jardin. Et lorsqu'il plante un jardin, il place l'homme dans ce jardin. Là, nous sommes au verset 8. Quelles sont les réalités spirituelles, les vérités que nous pouvons tirer de ce passage dans notre méditation et dans notre bénédiction journalière. Bien aimé, c'est que Dieu n'a pas créé l'homme et n'a pas créé l'homme pour le traiter avec irresponsabilité. L'éternel, en le créant, a également prévu le cadre de l'évolution de l'homme. Le jardin d'Éden représentait en réalité pour l'homme la présence de Dieu. Le jardin d'Éden représentait en réalité pour l'homme l'endroit où, l'homme devait évoluer. Ça représente également l'endroit où l'homme devait continuer à rencontrer son Dieu. Le jardin d'Éden était un peu comme la tente d'assignation, le lieu dans lequel l'Éternel parlait avec Moïse face à face. Or, dans le jardin d'Éden, eh ben, Dieu et l'homme parlaient face à face, au point que l'homme était capable de situer le déplacement de Dieu dans le jardin. Comme si Dieu, et permettez-moi cette folie, comme si Dieu était en train de prendre en fait une certaine forme qui permettait à l'homme de dire « ça c'est Dieu ». Comme si la voix de Dieu était en train de se déplacer telle que qu'on nous le dira dans les chapitres qui suivent. Bien aimé, dans le jardin, c'était le paradis de l'homme avec son Dieu. Dans le jardin, c'était le lieu de la prise en charge totale de Dieu. Parce que Dieu prenait l'homme en charge. Bien-aimé, il est important que tu saches que Dieu n'est pas un père irresponsable. Dieu est un père responsable. Il arrive que par ce que tu passes, que tu te dises « Où est Dieu ?» Que tu te dises « Mais pourquoi le Seigneur n'intervient pas ?» Oh, je voudrais rassurer en ce moment une personne. L'Éternel intervient. L'Éternel est là. Mais c'est à toi de retourner dans ton Eden, c'est à toi de retourner dans ton jardin. Si l'homme a été chassé du jardin d'Eden, mais le jardin d'Eden a continué à habiter en l'homme au travers de son esprit. Car le lieu de la présence de Dieu quand elle vient, quand la présence de Dieu vient en nous, son lieu de prédilection, ce n'est pas l'âme, ce n'est pas le corps, mais c'est l'esprit. Si l'âme et le corps ont été chassés du jardin, l'esprit garde la possibilité de continuer à se tourner vers Dieu. Ce n'est que dans le jardin que l'on peut vivre la prise en charge de Dieu. Ce n'est que dans le jardin que l'Éternel est capable d'envoyer même des mages. Souvenez-vous, le Seigneur Jésus-Christ est né sur une étable, il est né dans une prairie. Mais le Seigneur Dieu Tout-Puissant a envoyé les mages pour aller faire les offrandes à l'enfant qui venait de naître. Là où les hommes du monde pouvaient dire que cet endroit était crasseux, là où les hommes du monde pouvaient dire que cet endroit était animalier, l'Éternel nous a prouvé, encore une fois, que même là, dans cette crasse, l'Éternel avait vu son Éden et l'Éternel avait placé son fils Jésus-Christ dans l'Éden. Or, si Jésus-Christ est le premier-né, nous, nous sommes les nés d'après jésus ça veut dire nous sommes nés aussi après Jésus, dans la famille des enfants de Dieu, parce que nous avons été adoptés. Et cela nous astreint justement à comprendre cette vérité extraordinaire, c'est que Dieu peut nous prendre en charge partout où nous sommes. Mais c'est à nous de constituer un esprit qui retourne dans le jardin d'Éden. C'est à nous d'avoir un esprit qui retourne dans la présence de Dieu. C'est à nous d'avoir un esprit qui a la soif de Dieu. Et cette soif d'être dans l'Éden de Dieu est la chose qui fera que nous puissions être avec Dieu. Imaginez-vous, bien-aimés, lorsque Adam et Ève ont été chassés du jardin, bien-aimés, ils ont été chassés du jardin, mais ils ont gardé la conscience de la présence de Dieu. Au point que Dieu était capable de parler même à Caïn. Dieu était capable d'agriller l'offrande d'Abel. Mais qui a appris à Abel à faire l'offrande Qui a appris à Caïn à le faire si c'était leur père En fait, en étant parti du jardin, la présence permanente manifeste de Dieu a disparu autour d'eux, mais l'homme et la femme, l'éternel leur a donné cet espace qui était de chercher Dieu dans l'adoration, de chercher Dieu par les sacrifices, afin que leur esprit puisse demeurer là dans la présence de Dieu. Et c'est donc à ce niveau-là, bien aimé, que l'homme est chassé du jardin d'Éden, mais l'homme retourne dans l'Éden spirituel, dans lequel il peut continuer à bénéficier de l'apport de Dieu, à bénéficier de la grâce de Dieu. Et vous allez remarquer au verset 9, bien aimé, « L'éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à boire et à manger. » Arrêtons-nous d'abord là. Vous allez remarquer que dans l'Éden, il y avait non seulement une prise en charge divine, mais il y avait aussi et surtout un climat, une atmosphère qui était propice à ce que là, dans le jardin, l'homme puisse avancer. Oh, j'aimerais dire à une personne, tu n'as peut-être eu rien à manger, tu as peut-être des challenges au travail, tu as peut-être des challenges dans tes entreprises, tu as peut-être des challenges dans tes business, tu as peut-être des challenges en politique, tu as peut-être des challenges qui t'empêchent d'avancer, mais je voudrais te rassuré de la part de Dieu que lorsque tu regardes en homme spirituel et que tu cherches la présence de Dieu, ton esprit retourne en Éden et ce n'est qu'en Éden que la prise en charge de Dieu est totale. Ce n'est qu'en Éden que la prise en charge de Dieu ne peut point faillir. Tu es peut-être en train de vouloir renouveler un mortgage. Tu es peut-être en train de regarder ce qui se passe dans tes enfants. Tu te dis comment allons-nous nous en sortir Vers qui pourrions-nous nous tourner Je te donne la solution bien-aimée. Tourne-toi dans ton Éden. Retourne dans ton Éden. Que ton esprit aille en éden que ton esprit cherche dieu comme cela a été le cas dans le jardin car le jardin existe encore et si ton corps n'y a pas accès eh ben sache que ton esprit peut y avoir accès c'est pourquoi bien aimé crois en la providence divine crois au dieu qui donne également des provisions crois au dieu qui t'a appelé crois au dieu qui qui est allé te chercher en envoyant son fils unique mourir à la croix. Crois en ce Dieu-là et il te prendra en charge, toi et tes enfants. Bien aimé, la Bible dit que même Salomon, dans son jour le plus glorieux, n'a pas été habillé comme les oiseaux du ciel. Waouh, waouh, waouh. Alors, si Dieu a habillé les oiseaux du ciel, pourquoi ne le ferait-il pas avec toi? Bien aimé, la gloire n'est possible que dans le jardin. La prise en charge n'est possible que dans le jardin. Alors, la dernière partie du verset 9, la Bible dit « Dieu y planta aussi l'arbre de la vie au milieu du jardin, l'arbre de la connaissance du bien et du mal ». Ceci nous prouve à suffisance que lorsque Dieu a placé l'homme en Éden, bien aimé, le diable s'était déjà révolté. Il y avait déjà eu cette guerre au ciel et qui avait fait que le diable ait été chassé et tombé sur terre. Le chaos est venu sur la terre, mais l'esprit de Dieu a continué à se mouver au-dessus des eaux. Bien-aimé, cela m'astreint à te dire une vérité très importante. C'est que même là, dans le jardin, l'homme avait la responsabilité soit de bénéficier de Dieu, soit de se tourner vers le mal. Quelqu'un m'a dit, mais pourquoi Dieu a-t-il mis l'homme en présence d'un arbre de la connaissance du bien et du mal Bien-aimé, parce que notre Dieu n'est pas hypocrite. Notre Dieu ne pouvait pas faire semblant. Notre Dieu était conscient que le mal existe et il fallait bien que l'homme puisse avoir le choix. Alors toi qui me suis en ce moment, toi qui prie avec moi, tu as fait le choix du bien, tu as fait le choix de te couper du péché, tu as fait le choix de te priver des plaisirs mondains, tu as fait le choix de te tourner vers Dieu, tu as fait le choix d'avancer avec le Seigneur, tu as fait le choix d'être un havre pour la présence de Dieu, tu as fait ce choix... Continue avec ce choix, bien-aimé. Parce que quoi que tu fasses, aussi longtemps que nous serons sur cette terre, aussi longtemps que nous vivrons dans ce corps, nous serons toujours amenés à exercer un libre jugement, un libre arbitrage entre le bien et le mal. Alors toi, choisis le bien. Quant à toi, je dis bien, choisis le bien. En choisissant le bien, tu recevras de Dieu une part qui ne te sera jamais, jamais ôtée. Parce que ton esprit ne peut pas demeurer en Éden en présence du mal, mais ton esprit aujourd'hui peut demeurer dans ton Éden en présence du bien, car dans ton Éden se cache la prise en charge de Dieu, mais dans ton Éden se cache aussi le potentiel que Dieu a préservé en toi, cette capacité qui est de pouvoir juger. Ne dis pas, je ne savais pas. Ne dis pas, je ne pouvais pas. Ne dis pas, c'était plus fort que moi. Parce que en réalité, tu as la capacité d'aller au-delà de ce que le monde te présente, d'aller au-delà de ce que le diable te montre. Dieu est avec toi et je prie encore avec toi maintenant que la grâce de Dieu soit en toi, que tu vives la prise en charge totale de Dieu, que cette prise en charge soit une bénédiction extraordinaire, que cette prise en charge soit quelque chose qui va te révigorer, que cette prise en charge puisse te regaillardir et que tu saches que peu importe les temps difficiles, Dieu n'a pas changé. L'Éden est gardé, mais l'Éden, ton esprit peut y entrer. Que Dieu te bénisse, paix et grâce. C'était votre serviteur Francis Ngawala.